0: Здравствуйте, товарищи! В эфире канал Перископ. Для вас работает шеф-редактор канала Илья Бакатов. В гостях у нас сегодня блогер, публицист и преподаватель Павел Иванов. Павел, здравствуйте!
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие зрители! Здравствуйте, Илья!
0: Перед началом нашей беседы я, наверное, должен объяснить зрителям, что это такое стоит от меня красивое рядом. Это книга историка Островского Александра Владимировича Солженицын «Прощание с мифом». Предисловие... Андрея Фурсова и послесловия Михаила Геннадьевича Делягина. И, наверное, я должен спросить Павла Андреевича, Павел, как вы лично относитесь к такому, к сожалению, вошедшему в нашу сегодняшнюю российскую действительность и культуру публицисту и писателю Александру Исаевичу Солженицыну? Вот ваше личное отношение к нему?
1: Мое личное отношение да. к Солженицыну основывается на простом человеческом чувстве. Дело в том, что я очень не люблю, когда меня обманывают. И когда-то я лет в 15 прочел выдержки из Солженицына, был поражен и, конечно же, принял все это за чистую монету. И когда выяснилось, что это откровенная брехня, мне стало... Очень неприятно внутри, и я запомнил, что Солженицын — это пип, пип, все, возможно, нецензурные слова. И до сих пор так же я к нему и отношусь. Все люди, которые занимаются лживой пропагандой, заслуживают именно такого отношения. И поверьте, дорогие друзья, если мы не будем заниматься информационной войной, контрпропагандой и выдумывать мифы, а будем просто рассказывать правду, в стратегическом отношении это самое благодатное, благодарное дело. Если люди будут знать, что вот другие обманывали, то они будут это, по крайней мере, осмысленные, осознанные люди, они будут на этих знаниях, на этой информации строить свое мировоззрение, а тех людей, которые пытались ими манипулировать, создавали фейки, они будут посылать далеко и надолго. К сожалению, у нас сейчас очень распространено участие именно в информационной войне, когда все средства хороши, вот они выдумали такие фейки, а мы выдумываем такие фейки. Вот они не, не дают говорить об этих аспектах действительности, а мы давайте будем игнорировать, умалчивать. Вот о других это контрпродуктивно, я считаю. В каких-то экстренных ситуациях это может иметь место это имеет отношение к манипуляциям большими общественными массами, которые после 40 лет отупления со времен перестройки не очень-то способны к рациональному критическому мышлению со всеми вытекающими последствиями. Но если мы хотим, чтобы в нашей стране, ну и в человечестве в целом, процветал интеллект, процветала образованность, то мы должны делать ставку именно на правду, а не на такие вещи, к которым апеллировал Солженицын и ему подобные.
0: Павел, собственно, наша беседа сегодня не затевалась поговорить об этих 40 годах отупления. И, наверное, все-таки основная тяга к отуплению была ну, направлена в сторону молодежи. И начиналось, собственно, это все с молодежи. Взрослое поколение уже, наверное, смысла отуплять не было. Оно уже сформировалось. Павел, как вы считаете, какими инструментами это отупление начиналось? И, собственно, было ли это влиянием, как сейчас принято говорить, Запада? Или все-таки мы сами начали разваливать себя изнутри?
1: Я здесь должен эм, не согласиться. Дело в том, что вот как раз... Мощнейший контраргумент на это, это вопрос о заряженных банках Кашпировского, да, то есть в какой-то момент нашей действительности выяснилось, что наши замечательно образованные советской школы люди заряжают банки, ну то есть как это вообще понять, банки с водой перед телевизором, с Кашпировским и Чумаком, что это такое? Не все так просто, как выясняется. И на самом-то деле вот а, такого рода постановка вопроса, что есть взрослые состоявшиеся личности. Вам наверняка, Илья, известные примеры известных медийных личностей, блогеров, современных крупных ютуберов, миллионников, которые в 35-40 лет просто играют в компьютерные игры практически не зарабатывают или вообще не зарабатывают, у которых нет никакой личной жизни. И эти люди не чувствуют себя какими-то ущербными, неправильными и так далее. То есть, с одной стороны, казалось бы, но это же очевидно, на молодое поколение легче повлиять, на взрослое сложнее повлиять. Это не совсем верно. Дело в том, что, Дело в том, что советское общество, будучи обществом достаточно упорядоченным, позволяло человеку существовать внутри своей, ну так скажем, страты. Вот даже я, работая в школе, имел, имел удовольствие общаться с такими замечательными учителями, их можно обобщенно назвать «божьи одуванчики». То есть это зачастую девочка, которая хорошо училась в школе, Ей в школе очень нравилось, у нее были хорошие отношения с учителями. Поэтому, окончив школу, она сама вернулась в эту школу, чтобы уже работать учительницей. Вот она в 11-11 лет в школе проучилась, перерыв был 3-4 года до первой практики на высшее образование. Потом она опять работает в этой школе и всю жизнь в одном коллективе, всю жизнь в одном и том же месте. Что там происходит на заводах, в научной сфере, в, в любых других формах жизни общества, она не знает. То есть она живет вот... Дети должны слушаться взрослых. Это просто императив. Вот так просто надо. Шаг в сторону, шаг влево, шаг вправо — даже помыслить об этом невозможно. Так просто надо. Вот это мир детского взгляда на действительность, который можно пронести через всю жизнь. И это, такие люди были э, в науке, в искусстве, в, на производстве и так далее. Вот они знают какой-то какой свой кусок действительности, а все остальные вопросы — политические, исторические, э, пропагандистские — «О, ну, наверное, у нас есть Москва, у нас есть руководство Компартии, у нас есть Совет Министров, у нас есть куча всяких умных дядей где-то там в Москве, Академия Наук, вот они там пусть решают, как мы будем жить». И вот эта вот э, картина, я думаю, она развивалась и поддерживалась советской властью. То есть это было в определенном смысле выгодно. В какой-то момент советская власть, то есть власть советов, власть низовой дем демократии, самоорганизации, э она перестала быть доминирующей. Власть переместилась четко в органы КПСС. Это совсем другое. Это не власть снизу, это, наоборот, власть сверху вниз. И если у вас все важнейшие решения принимаются в Москве, Зачем вам-то быть образованным человеком? Зачем вам-то э, иметь свою какую-то позицию, мнение о происходящем в стране? И вот когда это начало происходить, когда... Я сейчас могу ошибиться, по-моему, это Конституция 61 или 63 -го года. Вот там уже было прописано, да, руководящая роль Коммунистической партии Советского Союза. Ну и, соответственно, дальше уже пошло-поехало. Я думаю, что еще с того времени... Началась вот эта тенденция, и она широко распространялась в обществе уже как раз к моменту перестройки. И вот в перестройку мы вошли глубоко пассивными, уверенными, что ну, хуже быть не может, может быть только лучше. Если нам предлагают демократию, если нам предлагают гласность, если нам предлагают американские товары э, в широчайшем ассортименте, ну, значит, все хорошее останется и добавятся еще каких-то дополнительных опций. Это все мифы перестроечного времени. То есть это все в целом была вот еди единая линия. То есть постепенно, постепенно люди отказывались от э своего вмешательства в политику. И это то, что мы видим до сих пор. То есть, ну, у Путина же, наверное, есть план ему же, наверное, виднее, а мы будем сидеть, просто ждать и терпеть, пока этот план наконец-то не возобладает. И дети в каком-то смысле, да, на них, по идее, легче повлиять, если этим заниматься, если детям уделять внимание, разрабатывать специальные методы, специальные, основанные на науке, методы, общение, воздействия с этим новым поколением детей, но по факту этого нет, по факту, у нас педагогическая наука тоже очень и очень сильно отстает, и э, в итоге, всех этих, в итоге э, всех этих факторов мы имеем то, что имеем. Мы имеем то, что у нас э, дети живут в своем мире, которые взрослые не понимают. И когда взрослые пытаются на ребенка повлиять, они ему рассказывают, что курить вредные, всякие другие прекрасные вещи, а ребенок почему-то этого абсолютно не слышит, не понимает, не воспринимает. Вот почему, как это происходит, То не так уж просто ребенком проманипулировать на самом деле. А вот западные специалисты, которые не так давно, как раз Андрей Ильич Фурсов написавший предисловие к этой книге, проводил круглый стол в фонде Горчакова. Я его полностью прослушал, ту, ту, ту запись, которая выложена в интернете, она там идет, по-моему, 6 часов, и там как раз был констатирован факт, западные специалисты смогли э, взломать российскую смеховую культуру. То есть... Тот барьер от западного влияния, который у нас имелся цивилизационный барьер, он больше нас не защищает. Наши дети находятся под прямым влиянием западных компьютерных игр, социальных сетей и так далее. Раньше этого не было. Вот теперь, за последние несколько лет, ситуация принципиальным образом изменилась, причем, я подчеркиваю, Западные специалисты этим занимались, и теперь западные специалисты, могут ли это наших детей? Наши, кто бы это ни был, Германы Грефы, патриоты, пропагандисты с федерального телевидения, не могут этого делать. Потому что думали, что и так все хорошо, и никаких новых шагов, там, разработок не требуется.
0: Мягко говоря, ошибались. Да. Павел, они думали, что все хорошо, а может быть они наоборот думали, что как раз э, вот нам нужно создать такую молодежь, нам же будет выгоднее управлять таким населением. Это население, с которого можно потом доить, доить и доить. А, я думаю,
1: что здесь даже еще проще э, ситуация. Я думаю, что они предполагали э, зачистку территории от лишнего населения, меньше народу больше кислорода, как говорится, как говорят о народе. А по факту, если нет населения, то некому протестовать по поводу вырубки лесов, загрязнения рек, полосования земли, угольными разрезами, разработки шахты и так далее и так далее. То есть по мере того, как наша, Население сокращается, по мере вползания нас демографическую катастрофу, биомасса, которая препятствует зарабатывать деньги, будет сокращаться, будет уходить. И с точки зрения ä, компрадорской олигархии это только лучше. То есть это не совсем про доение. Чтобы корову доить, корова должна быть большая и здоровая, чтобы корову выдаить хорошо бы чтобы этих коров было много здесь наоборот от коровы мы избавляемся чтобы она не мешала траву косить и на продажу из нее что-нибудь изготавливать например там не знаю топливные брикеты эм, вот конечно конечно можно поговорить о том что это вопрос именно целеполагание нашей действующей правящей элитки. А с другой стороны, вот смотрите, Илья, у нас же э, есть разные люди в элитке. У нас есть люди, которые верят в, в патриотизм. Вот сейчас, например, надо отправить ребят э, на фронт. Надо, чтобы наши люди пошли, Особенно молодежь, здоровая, молодая, чтобы пошли и были готовы проливать кровь за русь-матушку. С телевидения к людям обращаются, по радио обращаются, по интернету обращаются и думают, ну, наверное, сейчас мы до них достучимся. А я подчеркиваю, не получится. Потому что это целая наука которая у нас никого не интересует. Даже чисто с прагматических соображений. Надо обратиться к молодежи, призвать их идти вперед, на фронт. Мобилизуемся, ребята, 18, 20, 25, 30 лет. А молодежь бежит из страны. Это же в том числе вопрос специальных исследований бик разработок и так далее. Вот у нас этого не было. А на Западе есть. Поэтому Запад успешно будет обращаться к нашей молодежи. А наша и пропаганда, и чиновники
0: не смогут противопоставить ничего. Павел, а вы вообще лично как смотрите на то, что идеологию нашей страны идеологии нашей страны можно избрать патриотизм. Вот нам сейчас кричат с телевидения, что вот мы возьмем патриотизм, нам больше ничего не надо, и это будет здраво и поможет нашей стране выстоять перед всеми преградами, которые перед ней стоят. Это кто кричит-то? Это Олег Матвичев,
1: что ли, кричит? Вот у него на днях запрещенные в России экстремисты из команды Навального нашли какую-то европейскую недвижимость, оформленную на ближайших родственников. Так он замолчал почему-то, нечего ему ответить по этому поводу. Когда на федеральных каналах начинаются разговоры про патриотизм, я думаю, на них просто вообще не стоит обращать внимания. Во-вторых, а что имеется в виду под словом «патриотизм»? Что имеется в виду? Любовь что к родине. Им... Это настолько... Я даже не хочу сказать, за... а... это не, на... не, то... не просто заезженная вещь. Это вещь абсолютно неконкретная. Любовь к... к родине, это имеется в виду что вся история России от эм, крещения Руси до э, окончания спецоперации, да, то есть даже со взглядом в будущее говорим. Простите, пожалуйста, по-моему, в 2012 году было поручено создать единый учебник истории. Учебник написать не смогли за 10 лет. Учебник не смогли создать. Ау, алё, ребят, вы о чем вообще рассказываете нам? Ученые, методисты, специалисты по истории не могут понять, что же такое на самом деле Россия, не могут при написать единый учебник. А уж чтобы эта вся страна разделила такой патриотизм, единые представления о нашей матушке России и на них выстраивала свои ежедневные, бытовые даже решения, ну это как
0: тяжелый бред звучит. Это Учебник написать смогли, Павел. Евгений Юрьевич Спицын предложил свой учебник, но его это не, не приняли.
1: Не то. Это не то. Если государство не способно утвердить, Принять к работе единый учебник, значит, его нет. Все остальное — это просто разговоры, хотелки, пожелания и все остальное. Сейчас, по факту, у нас нет единого учебника истории, по которому работают все наши школы. Это же известная, известная история. Под руководством Мединского велась разработка этого учебника. До сих пор его нету. Спицын смог. А все российские чиновники не смогли. Но почему-то не пришел Путин и не сказал, Евгений Юрьевич, теперь ты министр просвещения. Ты такой вообще один, вот ты нам нужен. Нет, Спицын Путину не нужен. Иванов, Делягин и кто там еще есть, никто не нужен. А вот Мединский, вот он нужен, вот он свой парень. Вот это вот показатель того, куда движется наша страна в том
0: числе. А как вы считаете, идеология все-таки это первостепенная проблема, которую мы должны решить? Отсутствие идеологии в нашей стране? Твердой, четкой идеологии?
1: Я думаю, что сейчас нам нужно заниматься параллельно всеми вещами. Вот смотрите, у нас, например, по всей стране прорывает канализация, теплоснабжение прерывается электроснабжение и так далее, и так далее. То есть есть коммунальная катастрофа в масштабах страны. И мне регулярно пишут люди в комментариях, «Павел, зачем ты об этом рассказываешь? Не время критиковать. У нас спецоперация». Я задаю вопрос. Кто-нибудь мне объясните. Если у нас такая сейчас там спецоперация, все дела, как это помешало поменять летом трубы? Как это помешало подготовиться нормально к зиме, к отопительному сезону? Это же абсурд. Не надо путать разные вещи. Я уверяю, Илья, что те люди, которые занимаются выработкой идеологии, и те люди, которые занимаются, ну, например, там, разработкой а, стратегии развития образования, это разные люди. У них разная нагрузка. Все профессии нужны, все профессии важны. И это именно суда подходящая цитата, значит, отсылочка к стихам. То есть нужно заниматься и идеологией, и программой реформ, и народным объединением, самоорганизацией. Вот сколько есть направлений работы, все нужно. Что из этого первое, что второе, что третье – вот по ходу дела будет понятно. Вот это, вот Решать, что же первое, кто важнее. Народ это очень любит. Про, просто, когда говорить не о чем, и мыслей в голове никаких нет. Вот мы давайте пообсуждаем, какой же из наших замечательных политических деятелей достоин стать следующим президентом страны. Вот это вот самый главный вопрос. Как будто на наше мнение э, не всем плевать. Ну вот.
0: Что тут еще скажешь? Павел, а вы, вы бы лично взяли на себя ответственность стать министром образования? Вот вы бы лично готовы были бы? А, сейчас?
1: Да. Ну то есть, вот сейчас. смотрите, Илья, вот, например, ко мне приходят и говорят, Павел, ты должен стать министром образования. Я говорю, почему, почему я? Ну, больше некому.
0: Нет, я почему говорю, больше ну, есть... некому? Вы лучшая кандидатура. Ну, хорошо, я лучшая кандидатура.
1: Что бы я делал в такой ситуации? Я знаю, ага, у меня есть представители, значит, э, есть люди, которых я знаю. Евгений Спицын. Можно мы его назначим замминистра по направлению, ну, например... Разработки новой линейки единых учебников не только по истории, но по всем предметам. Можем. О, высококвалифицированный человек, с которым у меня нормальное отношение, с которым я смогу работать, все, берем Спицына на работу. У меня есть Саватеев математик, популяризатор науки могу я его поставить на направление работы с одаренными детьми, чтобы значит там олимпиадное движение, все дела ага. То есть даже я, человек без управленческих выдающихся там компетенций, смог бы что-то сделать, но это не значит, что я бы сам решал и определял, что делать с образованием. Любые такие сложные, большие, комплексные системы, как образование, как здравоохранение, как э, экономика, это все вопросы, которые требуют командной работы. И, конечно же, когда мы говорим, ну вот, условно говоря, мы там говорим, Путин, Путин, это, конечно же, это, конечно же, э, всего лишь фронтмен. Системы, которая выстроена: система из олигархов, силовиков, чиновников, которые управляют нашей страной. Да? То есть, когда мы говорим Россия Путина, мы имеем в виду и Россия Набиуллиной, и Россия Мантрова, и Россия Медведева, и Россия Мишустина да, то есть собирательный некий образ. Если бы меня сделали министром просвещения, я знаю, что, что бы я начал делать. Беда в том, что у нас очень э, персонифицирует такого рода деятельность, что типа вот придет там какой-то министр просвещения и сделает все как надо. Если у любого министра просвещения не будет именно команды, то все будет очень плохо. Откуда берется команда? Команда вообще-то это не группа людей, которые там, друг другу, друг с другом знакомы, все остальное. Вообще-то по-хорошему команда — это люди, у которых уже есть опыт единой совместной деятельности, не общения и даже не выступление на конференциях. Вот, например, если там 20 человек начнут вот, им дать какое-то задание, чтобы они вместе что-то сделали, создали ну не единый учебник истории, а ну вот Например, э, провели реформу образования в Пермском крае, наугад, в каком-то регионе России. Вот они туда прибыли, изучили проблемы, переняли дела и провели реформы. На региональном уровне справились, кто-то с кем-то переругался, из 20 человек 5 или даже 10 отвалились Сказали, мы с вами больше делами это не хотим, мы вообще хотели делать вот это, вот это, вот это, а вы-то оказалось, вот хотите вот это, нам это не нравится, до свидания. Останется 10 человек, о, команда, посмотрели кто что умеет, кто как именно в работе себя показывает, можно двигаться дальше, можно попытаться перейти на федеральный уровень. И опять же, не сразу в, министр, в Министерство просвещения, а, например, в крупнейший наш регион, в Москву, э, в Департамент образования и науки города Москвы, или, может быть, в какое-нибудь там Агентство стратегических инициатив, или в Комитет Госдумы по просвещению. Короче говоря, у нас людей, которые вообще-то отвечают за образование, за просвещение, официально, в общественной палате, в Госдуме, в свете федерации, во всех этих э, стратегических э, наших партнерствах и инициативах окологосударственных. Это же многие тысячи человек на официальном уровне, советники, депутатов и так далее. И, и среди этих людей не найдется команды. Просто этим надо заниматься заранее, этим надо уже сейчас заниматься. На это, конечно, нужны ресурсы. То есть должны найтись, эм, как бы это помягче выразиться. Ну, 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 Нужен спонсор. Вот я в прошлом году принимал участие в разработке программы развития среднеспециального образования в одном из регионов. Там олигарх, который э, владеет заводом в этом городе. Он в том числе берет на себя социальную нагрузку. Ему же нужно, чтобы хорошие рабочие приходили к нему на завод, они а разъезжались по стране. Вот он нанимает людей, которые разрабатывают эту программу. Я был в их числе. Меня пригласили, ко мне в какой-то момент обратился. Школьников, и спросил: есть ли у меня такие знакомые. В общем, мы с коллегой подключились к этому проекту. Она занималась начальным образованием детскими садами, а дошкольным образованием я занимался уровнем СПО. Ну, что-то мы сделали. То есть, в принципе, такие проекты точечно кое-где делаются. Одна из самых больших Претензии к Владимиру Владимировичу за 23 года его нахождения на вершинах российской власти состоит именно в том, что он вот таких масштабных социальных лифтов не организовал. У него что не реформы, все время одна и та же пословица вспоминается. Как, друзья, вы не садитесь, музыканты не, годите, не годитесь. Да? То есть вот этого мы передвинем суда, вот этого суда, вот этого суда. Новых лиц практически нету. Ну, Самая у нас есть отличная полоса, отговорка.
0: У нас есть отличная отговорка. Нам Какая? Запад не дает. Кто? Запад не дает. Вот а, я учился Запад в школе, нам дает. всегда объясняли, у нас все наверху там все люди хотят сделать стране нашей лучше. В том числе и в образовании, везде. Мы стараемся, они там борются. Но Запад не дает. Вот не Илья. получается.
1: И Илья, обязательно проверь руки. Возможно, тебя покусал Хазин. Это опасно. Это опасно.
0: Опасно. Павел, большое спасибо, была очень интересная беседа. А что, уже все, мы только 35 минут общаемся. Да, 35 минут, у нас, к сожалению, здесь график, и мы Окей. не можем с него сбиваться. Павел, ну у нас же все будет хорошо, вы хоть под конец вы немного скажите там, что все будет хорошо. Друзья, товарищи, если мы будем действовать, все обязательно будет хорошо. Вместе мы села, вместе мы обязательно победим. Вы смотрели канал Перископ. Передачу для вас вел шеф-редактор канала Илья Бакатов. В гостях у нас был блогер, публицист, преподаватель Павел Иванов. Ссылку на книгу вы найдете в описании. Спасибо. До свидания. Всех благ.